0: Muy buenos días a todos, bienvenidos. Empezamos una nueva semana con un nuevo episodio, como siempre, eh, donde hoy vamos a hablar de qué podemos hacer cuando estamos en un trabajo que no nos gusta, que queremos cambiar, pero... Lamentablemente, económicamente, no nos podemos permitir uh, desaparecer de ese trabajo y tomarnos el tiempo que haga falta para encontrar el nuevo. ¿Qué podemos hacer en ese tipo de situaciones? Pues lo vamos a hablar hoy en base al email de una oyente del podcast que me preguntaba exactamente esto. Lo vamos a ver en el episodio 1364. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, antes de ir de leeros directamente el email, eh, recordar que prácticamente todas las semanas estoy subiendo además un vídeo a YouTube hablando sobre desarrollo profesional. Hemos hablado sobre cómo me organizo mi tiempo y os enseño incluso hasta mi agenda para ser muy productivo. ¿Cómo hago para madrugar exactamente? Y los seis años más de seis años de experiencia que llevo levantándome antes de las seis de la mañana y sobre todo a quien no les recomiendo que lo haga. Y hay un decalaje entre que sale este podcast y, y el vídeo, porque estoy grabando esto, hoy es jueves, lo estoy grabando esto para el lunes. Eh, probablemente cuando, salvo que haya una catástrofe, eh, cuando estéis escuchando esto, ya se ha publicado un nuevo vídeo en YouTube, que es mi seta portátil. Todo lo que llevo en la mochila, que me permite trabajar fuera de, de un espacio fijo de trabajo, de forma eficiente, siendo productivo y sobre todo trabajando muy Cómodo. Yo tengo un espacio fijo de trabajo. Un puesto, digamos, donde tengo todo que no se mueve. Que es este que estáis viendo ahora, los que lo veis en vídeo en YouTube, en. Perdón, en Spotify. Eh, lo que pasa es que estáis viendo el fondo. No estáis viendo pues la pantalla, las cámaras, el teclado, el ratón, el ordenador, etcétera, etcétera. Otro día eso lo enseñaré. Pero curiosamente, la mayor parte de horas que me paso trabajando, lo hago desde. Eh, fuera de un puesto fijo en un coworking en, en, en oficina de clientes etcétera etcétera entonces tengo que llevar todo de encima de mí que me permita trabajar bien y eso lo voy a enseñar en el vídeo entráis en youtube eh, ponéis matía Pantaloni, me vais a encontrar y si no en las notas de este programa en cualquiera de las plataformas que lo escuchéis os saldrá enlace al canal o al vídeo bien dicho esto os leo el email del oyente dice así hola es un gusto poder escribirte. Me han compartido tu podcast y la verdad, eh, tus palabras me han salvado de querer lanzarme por la ventana y me pone una cara sonriente. Me imagino que para quitarle hierro al asunto a tremenda frase. Ciertamente agradezco todo tu trabajo que aporta un montón a cada uno de los que escuchamos el podcast. En cuanto a temas, creo que ya lo he escuchado, pero quisiera consejos para sobrellevar un trabajo de supervivencia donde uno no puede salir por temas económicos, pero el ambiente y la situación de la empresa no ayuda a sobrellevarlo. Un saludo desde México. Y gracias por todo nuevamente. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero que menciona, dice que ya lo ha escuchado, pero quiere profundizar en un trabajo de supervivencia. Para quienes no lo sepáis, este es probablemente el episodio que en el último año, año y medio, más he ha recomendado. Se trata del episodio 797 y llamado Trabajos de Supervivencia. Os explico el concepto en un minuto y si queréis profundizar, entráis en el episodio que para eso está, ¿vale? básicamente cuando tú estás en un trabajo y quieres salir de ese trabajo porque tienes problemas con tus jefes, con tus compañeros, porque no estás valorado, porque te están pagando mal porque hay problemas de los que sea Muchas veces la gente eh, lo que pasa es que empieza a detestar a muerte su trabajo y solo piensa en salir huyendo de ahí. Y en muchas ocasiones, ese ansia de salir huyendo de ahí nos lleva a tomar malas decisiones, como puede ser para muchas personas dejar ese trabajo sin tener el siguiente. Que oye, si tienes el banco lo suficientemente lleno, tienes un nivel de gastos muy bajo, te puedes permitir estar muchos meses o, o más de un año sin trabajar hasta que encuentras una muy buena oportunidad profesional, genial, no pasa nada nada pero en la gran mayoría de casos eso no sucede entonces el planteamiento de este episodio es como eso no puedo es difícil que ocurra plantea tu trabajo simplemente como un trabajo de supervivencia es decir dale otro enfoque piensa que lo donde estás trabajando ahora aunque tenga muchas contras es lo que te va a financiar la búsqueda de una siguiente nueva oportunidad profesional ya como tú quieres que sea que no significa que dejes de trabajar y simplemente calientes la silla, cobres un sueldo y lo pongas a buscar trabajo. No, hay que cumplir con el trabajo, hay que cumplir con las responsabilidades. Pero es muy diferente buscar trabajo cuando no tienes presión económica que cuando sí la tienes. Os lo aseguro, Las mayores malas decisiones que se, la, la mala decisión que se puede tomar a la hora de buscar trabajo es... Te, eh, saber haciéndolo, sabiendo que tenemos una presión económica muy grande ¿por qué? pues porque cuando se te está gastando el dinero al final hay un momento que dices, mira, me meto en esto y ya veré más adelante, pues simplemente necesito dinero para sobrevivir y eso es muy peligroso, es una muy mala herramienta para tomar una decisión, entonces mira el trabajo como un trabajo de supervivencia como algo que te va a financiar el siguiente puesto de trabajo, ¿de acuerdo? básicamente mmm, ese, ese es el, 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 el concepto de trabajos de supervivencia ahora yo aquí tengo apuntados varias cosas que le quiero decir a, a la oyente del podcast. Tu problema no es en sí tu trabajo, que también. El problema es que no estás generando suficientes oportunidades profesionales. Es decir, la economía no ayuda y tienes un problema en tu trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en, estás en una cárcel, estás en una cárcel... Detesto donde estoy trabajando, pero como no tengo dinero suficiente, tampoco me puedo permitir el lujo de irme y ya está. Pero quedarme en la empresa es un dolor. Claro, todo esto simplemente se soluciona con algo tan difícil como tener muchas oportunidades profesionales. Y digo que es difícil porque es difícil. Se puede hacer perfectamente y todo el mundo tenemos la capacidad de generar oportunidades profesionales. Pero para eso hay que mover el culo y para eso hay que hacer cosas. ¿Cómo podemos...? O sea, antes, si sabes crear oportunidades profesionales, un mal trabajo no es un problema grave, sino es un pequeño bache por el camino y ya está. En cambio, cuando no tienes ninguna otra oportunidad, cuando el 100% de lo que estás haciendo depende de ese trabajo que encima no te gusta, ahí es cuando tienes un problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si la solución es tener muchas oportunidades profesionales, ¿cómo podemos hacer para generar oportunidades? Pues hay un montón de métodos. Y de hecho, en mil formas, si y las he contado a, a, a raíz de un montón de episodios, después de más de 1.300 episodios, que yo no sé cuántas veces habré hablado sobre esto. ¿Cómo se pueden generar oportunidades? Creando una red de networking, de contactos potente. Eh, siendo mmm, Extraordinariamente bueno en tu trabajo No haciendo bien tu trabajo Siendo extraordinariamente bueno en tu trabajo o, Obviamente por, bueno Me voy al anterior, perdón que, me, que yo voy muy rápido Si tienes una buena red de networking, disculpad eh, Que estoy pensando en 14 cosas a la vez Si tienes una buena red de networking, ¿qué pasa? Que empiezas a tirar de teléfono Y vas llamando Oye, mmm, me quiero cambiar de empresa Hacemos algo juntos ¿sabes? Eso ocurre, estemos de acuerdo o no estemos, o sea, sea fácil, más difícil o lo que sea, pero eso ocurre. Si eh, eres muy bueno en tu trabajo, extraordinariamente bueno en tu trabajo, que como decía, es diferente hacer bien tu trabajo, hacer bien tu trabajo lo puede hacer cualquiera, ser extraordinariamente bueno requiere muchísimo esfuerzo, ¿qué pasa? Que al final, pues, eres una persona con un perfil muy demandado, incluso aunque no haya mucha demanda de perfiles en esa industria o en ese tipo de trabajo, si eres extraordinariamente bueno en tu trabajo, la gente lo sabe y por lo tanto si vas a una en... tú vas a una entrevista de trabajo y hay 10 candidatos mejores, peores, evidentemente cada uno tiene su ritmo, su tal os aseguro que el que es extraordinariamente bueno se ve al minuto uno, al minuto uno entre los normales te cuesta ver si es mejor, si es peor, si hay cosas donde cojea, si tiene otras skills mejor que el resto, pero el que es extraordinariamente bueno llama tanto la atención se ve tan rápido que es que, es que casi no pasas por el mismo proceso de selección es que te saltas todo, toda la forma habitual de, de buscar trabajo, os lo aseguro Teniendo marca profesional, si tienes marca profesional, es decir, a más gente sepa lo que haces y que lo haces muy bien, más oportunidades profesionales se generan. Por ejemplo, yo a través del podcast cumple muchos de estos puntos que estoy tocando, pero... Tengo una exposición que si yo mañana dijera, imaginaos, dijera, oye, estoy, me voy a, quiero cambiar de trabajo y quiero meterme en una empresa y estoy buscando esto, 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 esto. Solo con decirlo os aseguro que me empezaría a escribir mucha gente para decirme, oye, ¿te interesa este proyecto? ¿Te interesa meterte aquí? ¿Te interesa meterte allá? Simplemente por exposición porque hay mucha gente que conoce lo que hago y cómo lo hago, y por lo tanto los que se sienten a gusto en cómo hago las cosas, hombre, entiendo que la mayoría que me escucha le gusta lo que digo y cómo lo digo, pues si no, sería complicado. Pero eso me ayudaría a generar un montón de oportunidades profesionales. ¿Cómo se pueden generar más oportunidades? Por ejemplo, teniendo proyectos paralelos. No solo conformándote con hacer tu trabajo, sino montando algo que no, no significa montar una empresa para emprender y dejar tu trabajo. No, no, teniendo proyectos paralelos. Oye, yo he estado haciendo esto y resulta que me... Varias veces al año, pues voy dando clases en, en escuelas de negocios, en universidades, en colegios, no sé cuánto. El día que quieres cambiar de trabajo, pues puedes explorar empezar a hacer más horas de clases y que con eso se pueda convertir en un trabajo. O que eso se pueda convertir en, sí, en una oportunidad nueva que coger hablo de hacer formación, pero puedes tener eh, mil tipos de, 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 de proyectos paralelos que te pueden generar una fuente de ingresos y que son fuentes de nuevas oportunidades que coger etcétera, etcétera, etcétera hay un montón de cosas que podemos hacer para generar eh, oportunidades y no hace falta hacer toda esta lista que yo he dicho y solo he dicho algunas cosas de las tantas que hay hace falta hacer y no simplemente conformarlos, que no pasa nada, si tú tienes un trabajo y te sientes como solo haciendo ese trabajo, de 9 a 5, de la hora que sea, y ya está, y no quieres hacer nada más, es perfecto. Si no pasa absolutamente nada ahora, tienes más riesgo que una persona que además de eso está trabajando en su marca profesional o tiene eh, poco a poco, queda con gente y tiene una buena red de networking o tiene un proyecto paralelo, eh, etcétera, etcétera. Lo que está apretando es extraordinariamente en su trabajo para ser extraordinariamente bueno y destacar por ahí, etcétera, etcétera pues Ese perfil tiene mucho menos riesgo de quedarse sin trabajo o tiene mucha más facilidad de salir de una situación como la que comentas, de un trabajo que no te gusta. ¿Por qué? Porque tiene más oportunidades. Y si no, pensarlo. Por ejemplo, el tema, el tema de los desarrolladores web hoy en día. ¿Qué pasa? Hay tanta, 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 tanta demanda de profesionales en el mundo del desarrollo web que ellos son los que eligen porque hay muchas más empresas buscando que gente disponible. Entonces, cuando ellos ven mínimamente... Hablo en general, ¿vale? Y de todo. Pero cuando ven que hay una empresa que no les cuadra algo, vuelan y desaparecen. ¿Por qué? Porque tienen más oportunidades profesionales. Porque todos los días, yo tengo amigos desarrolladores y literalmente todos, todos, todos los días les atacan por LinkedIn, Headhunters, para intentar ficharlos para una empresa. Todos los puñeteros días. Y no son. No es que digas, no, es que es el mejor desarrollador del mundo en, eh, yo qué sé, en Next. En un, pro, en un lenguaje, lo que sea. No. No, para gente normal. Pero hay tanta demanda que hay muchas oportunidades. Bueno, cada uno tiene que saber con qué tiene que jugar. En mi profesión, como eso no pasa de la misma manera, pues tengo que aprender a generar oportunidades yo por mi cuenta, porque el mercado no las genera tan fácilmente, eh, como por ejemplo a los desarrolladores, a la gente de IT. ¿Vale? Bueno, entonces, hay que aprender a generar oportunidades profesionales. El verdadero problema después de todo esto es empezar a generar todas esas oportunidades o el trabajo que hace falta para que esa maquinaria se dé cuando lo necesitas. Esto es como todo. Si necesitas de networking para mmm, cambiar de trabajo, no empieces a trabajarlo el día que necesitas cambiar de trabajo porque te quedas sin trabajo. Empieza a trabajarlo mucho antes. Entonces, a la oyente que tiene este problema, yo le diría, bueno, oye, ¿llegamos tarde? Sí pero mejor empezar ahora que no empezar nunca, mira tu trabajo como un trabajo de supervivencia y dentro de una de estas patas que te he comentado y si no bucea en el podcast que encontrarás, empieza a aprender a generar más oportunidades que si realmente trabajas hay esfuerzo detrás y le pones cabeza es relativamente fácil generar diferentes oportunidades profesionales es mucho más fácil de lo que nos imaginamos tener las riendas en nuestra mano y pues ser nosotros los que decidamos en qué proyecto nos metemos y en qué proyecto nos metemos, os lo aseguro y lo he contado muchas veces en este podcast, pero bueno con esto yo me despido esta mañana muchísimas gracias por estar al otro lado a los que estáis a, poco a poco yendo a YouTube a ver los vídeos piano, piano si va lontano dicen los italianos y es cierto despacito y despacito se llega lejos y esa es mi estrategia, tanto en el podcast como en YouTube, si os pasáis eh, encantadísimo darle me gusta, suscribiros al al canal, eh, comentad haced lo que queráis, pero mmm, dadle un vistazo porque si os gusta este podcast Youtube os va a encantar, ya lo veréis venga, eh, mañana continuamos con más adiós